Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Evoman in AI. Heute präsentieren wir Ihnen eine Aufnahme aus unserem AI-Forum, in dem wir Nina Fischer befragt haben. Sie ist die Entwicklerin von dem Sprachassistenten von unserem Weltraumprojekt mit der DLR. Viel Spaß mit der Aufzeichnung. Wunderbar. Und dann steige ich auch direkt ein und ich begrüße Nina. Und Nina, wie der Zack es bereits gesagt hat, ist sozusagen das Brain hinter dem Brain. Ähm, sie ist Teil der ganzen Strategie und was wir sozusagen gebaut hatten, haben. Sie hat die ganze AI dazu verpackt und ich freue mich, sie heute interviewen zu dürfen, von äh, ihrer Einblicke zu hören, was sie daraus gelernt hat und vor allem, wie sie das Ganze gemacht hat. Also herzlich willkommen, Nina. Äh, möchtest du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Erstmal danke fürs Intro und schön, dass ich da sein darf. Äh, genau, ich bin Nina Fischer, AI Application Consultant bei IBM Expert Labs. Und äh, genau eben, äh, ich sag mal, das, das Face von oder Behind Simon, so wie Kim schon gesagt hat, ähm, habe da maßgeblich die äh, Dialogstrukturen entwickelt, ähm, die Spracherkennung, die Sprachausgabe und das natürlich zusammen mit einem super starken Team ähm, den ganzen Simon sozusagen die Intelligenz verliehen. Super. Äh, ich gehe mal ein bisschen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Äh, wann hat denn deine Reise mit der KI begonnen? Wann hast du denn das Ganze so ein bisschen entdeckt? Ähm, ja, das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger her, ich sag mal ungefähr 2017, ähm, als ich äh, noch studiert habe. Genau, da war eigentlich der Plan für mich oder von mir ähm, eher in Richtung Raumfahrttechnik zu gehen, also gar nicht in Richtung KI, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm ähm, und bin dann eben sozusagen als Praktikant äh, bei Airbus reingekommen und dann direkt ins Simon-Projekt äh, reingekommen. Äh, dann hat sich das irgendwie das eine zum anderen ergeben dass ich da quasi dann schon mal für, die, für den ganzen Dialog zuständig war, dann damals eben als Praktikant. Dann sind teilweise eben Kollegen von der IBM zu uns, dann zu Airbus sozusagen gekommen, ähm, haben da eben in Sprints dann wirklich täglich mitentwickelt. Und irgendwie so kam dann die Connection, wo dann auch so das Interesse sich geweckt hat bei mir, äh, vielleicht doch eher so in die Richtung AI, äh, Software und so weiter zu gehen und ähm, ja, das hat sich dann so durchgezogen, also dann auch völlig anderen Master gewählt, als ich eigentlich wollte und äh, direkt bei IBM eingestiegen, ähm, ja, also so kam irgendwie das eine zum anderen. Hervorragend. Und wenn du mal so drüber nachdenkst und wenn du gerade vor allem jetzt Simon hier gerade so siehst, ne, äh, was glaubst du oder was ist so deine Passion letztendlich, wenn du so darüber nachdenkst, AI und was da meistens? Ja, genau. Also äh, natürlich generell das Projekt, äh, das war super spannend. Also das ist für mich immer so ein wirklich so ein Herzensprojekt, weil das eben ähm, so meinen ganzen Weg irgendwie äh, ja, so gebahnt hat in die Richtung. Ähm, und was ich da auch irgendwie so ein bisschen mitgenommen habe, ist, äh, dass ich das gerne mag, mich so in komplexe Sachen reinzudenken. Also gerade wenn da irgendwie schwierigere Anforderungen sind, ähm, sei es bei Simon oder bei anderen Projekten, wo man irgendwie wirklich so tief reingehen muss, sich mal wirklich einen Tag hinsetzen muss und da ähm, ja eben ganz detailliert äh, die Anforderungen zu strukturieren und zu erkennen ähm, und das dann eben umzusetzen in einen, ich sage es mal, in einen Chatbot, in einen Voicebot. Also da sind so die Themen, wo ich hauptsächlich auch gerade unterwegs bin. Ähm, da wirklich dann diese komplexen Dialoge zu erstellen und dann am Ende halt das Ergebnis zu sehen und zu sagen, hey, cool, ähm, das funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war vielleicht ein ähm, komplizierter oder schwieriger Weg dahin, aber ähm, wir haben halt die Lösung gefunden. Und das mag ich immer ganz gern, so von einem Abstrakten und dann wirklich Konkretes zu bauen und dann zu sehen, wie es funktioniert. 
cool. Ich meine, wenn man sich das überlegt, ne? du, hast, du hast ja eine Frau, das ist eine ISS, was wahrscheinlich zu dem so eine der längsten Ausbildungen, die du haben kannst. Und du hast gerade eben schon angesprochen, das Thema Komplexität und wie gerne du daran arbeitest. Wenn du dir jetzt mal das Simon-Projekt überlegst, was war denn da das Komplexeste? Oder was war das, was dich am meisten gestaunt hat bei diesem Projekt? Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, gerade weil es so ein Projekt war, wo wirklich viele, viele Stakeholder irgendwie dabei waren, also sei es Airbus, dann ähm, Dell Air, äh, diese ganzen, ich sage mal, auch großen Firmen, die da irgendwie miteinander kommunizieren müssen, zusammenarbeiten müssen. Ähm, das macht es natürlich an sich schon mal komplizierter in Richtung Abstimmung und ähm, aber dann eben auch, wenn es dann wirklich ans Doing geht oder an die Umsetzung dann von den, von den KI-Themen, da wo ich natürlich äh, hauptsächlich drin war, äh, auch einfach dieses große Ganze nicht zu verlieren und ähm, zu sagen, was sind die konkreten Schnittstellen ähm, zwischen dem Dialog, zwischen ähm, dieser ganzen Ground Station, sozusagen auch so äh, die Informationen weitergeleitet werden oder auch schon ausgewertet werden, dann zur IBM Cloud. Ähm, wie, genau, wie, wie ist dieser ganze Flow, wie ist diese ganze Komplexität und ähm, wie setze ich das dann am besten eben in, von meiner Seite im Dialog um und dann natürlich die alle anderen Schnittstellen auch ähm, oder die Entwickler an den Schnittstellen, dass da wirklich immer so ein Konsens ist und jeder weiß, äh, ja, wie muss ich die Schnittstelle annehmen, wie muss ich die Information verarbeiten, was kommt an, was kommt nicht an, in welcher Form, also dass wirklich man ähm, von vorne bis hin so wirklich so Durchstich machen kann, und sagt, dass alle Komponenten eben miteinander kommunizieren können am Ende. Hört sich auf jeden Fall sehr komplex an. Und du hast gerade eben schon gesagt, Komponentenschnittstellen. Ja. Möchtest du vielleicht kurz darauf eingehen, welche ganzen Services, welche Bausteine du sozusagen eingebaut hast? Ja, klar, genau. Also da sage ich gleich mal, das war natürlich nicht ich alleine, sondern das ganze Team. Ähm, aber wir haben einige Services von dieser ähm, Albim Watson ähm, Sparte sozusagen benutzt. Und ähm, Simon ist ja ein Roboter oder ein Computer, der ähm, rein über Spracheingabe und Ausgabe funktioniert. Das heißt, man muss eben erstmal natürlich die Sprache, also dieses Audio sozusagen, was von dem Astronauten dann gesprochen wird, erstmal in Text umwandeln, ähm, damit man eben dieses Transkript erstmal hat und dann die ganzen sprachlichen Analysen darauf machen kann. Ähm, das heißt natürlich, den Speech-to-Text-Service haben wir benutzt, um das eben zu tun und dann die ganze ich sag mal, das ganze Brain oder die ganze Intelligenz, sage ich dann mal, ähm, wo auch der Dialog dann ähm, damit gebaut wurde, ist eben dann dieser Watson Assistant. Ähm, ich glaube, vielleicht haben wir die heute auch schon ein paar Mal gehört, das ging ja auch schon um Chatbots. Das ist eben die Plattform, ähm, wie man eben diese Dialoge dann baut. Das heißt, der Text wird analysiert, in die Komponenten ähm, verteilt, die Intention erkannt, ähm, Schlagwörter erkannt, Entitäten erkannt und ähm, dann eben die richtige Antwort sozusagen rausgesucht. Und ähm, dann natürlich das Ganze nochmal, äh, dann die Sprachausgabe, also Text-to-Speech, dass der ähm, Simon dann eben die richtige Antwort auch dem Astronauten dann eben äh, vorlesen kann sozusagen oder aussprechen kann, ähm, da wir eben diesen Text-to-Speech-Service benutzt. Und ähm, genau, dann gibt es noch eine Komponente, die nennt sich Tone-Analyzer. Da wird sozusagen ähm, versucht, aus den Textbausteinen, die eben dann im, im Transkript sozusagen erkannt wurden, so eine Art Tonalität zu erkennen oder Emotionen zu erkennen. Ähm, ist der vielleicht, spricht er sehr fröhlich, spricht er sehr ernst, ähm, spricht er irgendwie traurig, dass so, äh, das irgendwie noch ein bisschen mit analysiert werden kann. Sehr interessant. Und ich meine, du sagst es ja schon, enorm viele verschiedene Bausteine, die hier das Ganze sozusagen 
zum Laufen bringen. Und ich möchte ein bisschen mehr auf deine eigene Erfahrung eingehen. Ich meine, du hast was gebaut, was gerade wirklich um die Erde fliegt, auf der ISS. Wie fühlt sich an, Teil eines solchen Projektes zu sein? Ja, super spannend, kann ich nur sagen. Ähm, genau, also es war ja eh schon an sich, sage ich mal, mein Plan, in diese Richtung auch zu gehen. Deswegen ist es natürlich cool, ähm, dass sich das jetzt auch in Simon-Projekt sozusagen kombiniert. Also gerade diese Raumfahrt und dann AI und, und auch gerade so Speech-to-Text und Conversation, das sind ja immer so Themen, mit denen ich mich halt beschäftige. Es ähm, ist natürlich super cool, dann zu wissen, okay, da ist wirklich... Ähm, ja, da, da ist meine Entwicklung sozusagen, das, was ich beigetragen habe, ähm, wird dann eben auf der ISS tatsächlich genutzt ähm, und werden Experiment, Experimente damit gemacht. Und ähm, ich glaube, für mich war es auch super spannend, dadurch, dass ich ja quasi von Anfang an mit im Projekt war, so diese ganze Entwicklung ähm, mitzubekommen. Also da ging es halt wirklich erstmal um, nur der Dialog muss funktionieren, dann irgendwie der ganze Sprachteil, dann die Integration mit dem... Ähm, ja, mit dieser Application, die dann sozusagen die ganzen Informationen noch verarbeitet und dann bis hin zu ähm, die ganzen Hardware-Themen natürlich, da war ich natürlich nicht so involviert, aber man bekommt es halt mit, äh, dass da irgendwie dann die, die Sensoren funktionieren müssen und, und äh, die Propeller, dass da man sich bewegen kann und die verschiedenen Tests in die verschiedenen Richtungen mit Bewegung und dann natürlich noch die Integration ähm, wird, äh, wird das, das Sprachkommando, wohin er sich bewegen will, richtig umgesetzt und dann natürlich bis hin zum Parabelflug, wo ich halt nicht dabei war, aber natürlich, man bekommt es mit und das ist halt super spannend, einfach diese ganze Journey äh, mitzubekommen und jetzt zu wissen, okay, es hat jetzt schon zweimal äh, mit Astronauten eben kommuniziert und es waren erfolgreiche äh, Experimente und das ist ähm, ja super schön und super spannend. Ja, das hört sich fast hin. Man sieht das Rechner auf deinem Gesicht und bist auch komplett ja. begeistert. Äh, was sind ja, für dich so die, die Next Steps? Wo geht denn deine Reise sozusagen hin? Ähm, meine Reise, ja. Also ich meine, äh, ich bin natürlich jetzt äh, nicht nur im Simon-Projekt tätig, sondern es gibt natürlich auch ganz verschiedene ähm, andere Projekte, wo KI-Komponenten eben ähm, ja, eingebaut werden in verschiedenen Prozessen, ähm, eingebaut werden bei verschiedensten Kunden. Und ähm, das machen wir jetzt da als Expert-Labs natürlich ähm, auch täglich, also gerade so in Richtung ähm, ja, intelligente Suchen oder eben auch Chatbots, ähm, intelligente Assistenten, ähm, manchmal eben auch mit Sprachausgabe und Spracherkennung. Also das merkt man auch, das wird gerade ähm, auch sehr spannend für die Kunden, ähm, da in diese Richtung zu gehen und die Callcenter-Agenten irgendwie ein bisschen zu entlasten. Äh, genau, also so ein bisschen, ja, es bleibt bei der AI auf jeden Fall. Oh, bitte, bitte. Ähm, du, du arbeitest ja vor allem relativ viel mit der zwischen Mensch und Maschine. Wie siehst denn du die Interaktion vor allem in der Zukunft? Merkst du da eine Veränderung? Und ich meine, natürlich ist Simon jetzt ein Paradebeispiel und etwas, das es jetzt nicht alltäglich gibt. Ähm, aber merkst du einen Unterschied, eine Akzeptanzveränderung äh, zwischen Mensch und Maschine? Ja, also ich glaube schon, ähm, dass man das ein bisschen mehr auch jetzt merkt, dass es eben ähm, nicht nur dieses, diese einfachen Interaktionen sind. Ich meine, Mensch-Maschine-Interaktion kann ja an sich alles sein. Also ob ich jetzt einen Knopf im Auto irgendwie drücke, ob ich in der Telefonleitung hänge und da mich eintippen muss, meine ich A, meine ich B oder auch generell, wie ich mit dem Telefon irgendwie interagiere. Das sind ja alles so verschiedene Arten, ähm, wie ich mit einer Maschine interagieren kann. Und ich glaube, man merkt das auch ein bisschen schon, dass es immer mehr so natürlicher irgendwie gestaltet werden soll. Ähm, mit Spracherkennung, dass ich wirklich in meinen Worten sagen kann, was ich will und die Maschine erkennt dann das, ähm, dass es so in diese Richtung geht oder auch, ähm, wenn man das noch ein bisschen weiter denkt äh, in Richtung Virtual Reality oder Augmented Reality, dass das halt 
ähm, wirklich ein bisschen so immersiver wird und äh, ja, man immer mehr Sinne sozusagen mit einbeziehen kann. Ich meine, das funktioniert wahrscheinlich nicht in allen ähm, Fällen, also irgendwie, wenn ich jetzt das Auto bedienen muss oder so, also klar, das ist immer abhängig davon, ähm, ob das dann Sinn macht in dem Fall, aber man merkt es schon, ähm, dass es zum Beispiel auch in, in, also haben wir so ein Projekt zusammen mit so einem Museumsassistent sozusagen gebaut, ähm, wo dann man mit einer Virtual Reality oder mit einer Augmented Reality Brille irgendwie durch das Museum gehen kann und den, ähm, den Assistenten dann eben Fragen zu den Bildern stellen kann. Und das glaube ich, das wäre vor ein paar Jahren noch ein bisschen, also ja, nicht so möglich gewesen oder auch die Akzeptanz noch nicht so da gewesen. So, jetzt habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar gehörst du ja auch zu den Women in AI und davon gibt es ja nicht so viele. Heißt, Ziel ist, dass wir ein paar mehr Frauen sozusagen engagieren. Was wäre denn ein Tipp sozusagen von deiner Perspektive, gerade sozusagen als technische Rolle, für zukünftige Personen, die eventuell in die Richtung gehen würden? Was würdest du denen denn als Tipp geben? Ähm, als Tipp äh, würde ich eigentlich sagen, wenn es einem Spaß macht oder wenn es der Person Spaß macht, dann wirklich einfach mal die Sachen ausprobieren. Vielleicht findet man irgendwie ähm, einen Mentor oder eine Person, die man fragen kann, ähm, irgendwie ja, spezielle Themen mit denen besprechen kann äh, und ja einfach sich da nicht irgendwie abhalten lassen davon von irgendwelchen ähm, ja, Vorurteilen oder Ängsten, die man irgendwie innerlich hat. Also ähm, Einfach go for it sozusagen. Just do it, genau. Ja, ja, Und daher genau. vielen, vielen Dank. Es war hervorragend, deinen Einblick mal zu sehen und wirklich mal das Brain hinter dem Brain zu sehen. Von daher vielen, vielen Dank nochmal für deine Insights. Mach weiter so. Es macht unglaublich viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Von daher, ich freue mich nur auf weitere Innovationen, die du bauen wirst. Und ich würde jeden empfehlen, der zuhört, am besten der Nina auf LinkedIn folgen. Da gibt es viele neue News und geile neue Insights. Vielen Dank nochmal. Genau, sehr gerne. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke euch beiden. Ähm, Kim, wo wir hier im Studio stehen, nutze ich doch die Gelegenheit, dich auch nochmal zu fragen, weil du involviert warst. Du hast ja vorhin gesagt, das ist ein Chatbot für wirklich High-Knowledge-Worker. Welche Einsatzgebiete siehst du denn auch noch? Wir hatten jetzt heute klar, sagen wir B2C, ne? das heißt dann alle Kunden da draußen, das heißt Kunden wie mich. Aber wo siehst du noch andere Einsatzfelder, wo es wirklich eine ganz begrenzte Anzahl an äh, Mitarbeitenden ist, die aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau ansetzen? Uh, das ist eine gute Frage, aber letztendlich, wenn man sich das überlegt, alle Highskill-Worker, sei es ähm, Auto beispielsweise, Hersteller, wenn wir wirklich mhm. um detaillierte Arbeit gehen, der, diese ganzen Tasks können wir sozusagen unterstützen durch AI. Heißt, wenn wir beispielsweise uns überlegen können, und Nina hat es cool angesprochen mit Virtual Reality und Augmented Reality, heißt, vielleicht können wir das Ganze so umwandeln, dass wir, wenn wir einen ähm, kaputten Automotor vor uns haben, dass wir diese Augmented Reality nehmen, das Ganze auseinandernehmen können und dementsprechend natürlich ganz weiter tiefer in den Motor reingehen können, um dort die Probleme anders anzupacken. Und das dann versehen mit einem Chatbot, mit der Conversational AI, der Tipps gibt, wie man das Ganze repariert. Ich glaube, der the Sky is the Limit, ne? sagt man doch so schön. Da kann man seine Kreativität voll ausschöpfen und äh, viel probieren letztendlich. Cool, danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgen Sie uns auf unserer Webseite und genießen Sie den weiteren Inhalt und inspirierende Persönlichkeiten in unserem Anwendungsfeld. Mein Name ist Kim Dressendörfer und ich wünsche einen wunderschönen weiteren Tag.